0: schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC Podcast. Heute nehmen wir uns mal die freien Tankstellen vor, also die Tankstellen, die eben nicht die großen Markentankstellen sind, die wir alle kennen, ähm, sondern eben die kleinen freien Tankstellen halt eben. Und ähm, da sagt man ja oft, dass man an den freien Tankstellen günstiger tanken kann als an den Markentankstellen. Doch warum ist das eigentlich so und was unterscheidet letztendlich eine freie von einer Markentankstelle? Und... Ähm, welche Spielräume haben Sie hier bei der Preissetzung? Warum können Sie zum Teil günstiger sein als die Markentankstellen? Darüber möchte ich heute sprechen und ähm, habe mir da wie immer auch einen Gesprächspartner eingeladen, der sich dort bestens auskennt, hat ähm, quasi tagtäglich beruflich mit den freien Tankstellen zu tun und deswegen gehen wir direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Los geht's! Ich freue mich, Daniel Kadek heute begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer vom Bundesverband der freien Tankstellen. Und gemeinsam schauen wir uns die freien Tankstellen heute mal ein bisschen genauer an. Hallo Herr Kadek, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
1: Schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, die, ähm, der Bundesverband der freien Tankstellen hat ähm, ja, ist quasi der, der Dachverband, sage ich mal, von den freien Tankstellen. Knapp zwei, 3.000 Mitglieder haben sie, glaube ich, in ihrem Verein. Ähm, Verein quasi die freien Tankstellen, die sich dann nochmal von den Markentankstellen ein bisschen unterscheiden. Da können Sie jetzt aber noch mal ein bisschen mehr zu sagen, denke ich. Ähm, was macht denn der Bundesverband der freien Tankstellen eigentlich so?
1: Viel arbeiten, ähm, denn wir vertreten in der Tat äh, knapp 2800 Tankstellen, 530 ähm, Unternehmen aus der Tankstellenbranche und äh, im Mineralölhandel, also wir, wir decken knapp äh, 16% des Kraftstoffabsatzes äh, in, in Deutschland ab. Und das ist alles von der Einzeltankstelle bis hin zu großen Unternehmen wie die Q1, die man sicherlich erkennt, wie eine Allgut aus München ähm, oder BFT Villard oder Team aus dem Norden. Aber wir sind mhm. halt nicht die Arals und Shells dieser Welt, sondern es ist tatsächlich der, der deutsche Mittelstand. Und viele von unseren Mitgliedern tragen die Farben der Großen. Aber der große Unterschied ist halt, dass man sehr, sehr viel auf Kooperation setzt. Man spricht sehr viel miteinander, auch wenn man regional in der Konkurrenzsituation ist, was deutlich weniger vorkommt als bei den Farbengesellschaften, spricht mhm. man doch, tauscht man sich aus. Und wir, wir bündeln tatsächlich die Vertretungen der freien Tankstellen, versuchen denen so eine Stimme zu geben. Damit sind wir auch Übersetzer. Von den Freien in die Politik, weil viele Kleine brauchen eine starke Stimme und gleichzeitig sind wir auch der Übersetzer, was im politischen Berlin und in Brüssel passiert, an die Tankstellen. Das muss verständlich gemacht werden, denn die Großen haben ihre Rechtsabteilungen da sitzen und das übernehmen wir dann halt für die Freien. Mhm. Also wir streiten quasi für den Erhalt des Tankstellengewerbes und unsere Mitglieder als Mobilitätdienstleister und Nahversorger, aber, und das werden sicherlich einige von den Zuhörern schon gesehen haben, manchmal sieht man auch eine BFT-Tankstelle, davon gibt es im Bundesgebiet knapp 700, also wir sind auch Zeichengeber, die Mitglieder dürfen unser Logo führen und das sorgt dann dafür, dass wir teilweise auch zur Geschäftsstelle für Kundenfeedback werden, wo wir sehr sehr nah am Kunden sind, mit Lob, aber auch mit Tadel für unsere Mitglieder. Und last but not least, mhm. ähm, was wir auch machen, wir handeln halt Rahmenkonditionen aus. Ein einzelner, kleiner, äh, in Anführungszeichen, Tankstellenpächter, wenn der jetzt versucht, mit einem Kartenhersteller einen Vertrag auszuhandeln, das äh, wäre vielleicht ein bisschen Overkill. Deswegen machen wir das für unsere Mitglieder und bilden dann auch die entsprechenden Konditionen an, damit deren Arbeit einfacher wird.
0: Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht nicht sehen konnten, oder sehr wahrscheinlich nicht sehen konnten, beziehungsweise definitiv nicht sehen konnten, weil sie haben uns auf den Ohren, ist, dass ich ähm, gerade auch, als Sie die Namen genannt haben, äh, einiger Ihrer äh, Mitglieder, das, da habe ich genickt. Also man kennt tatsächlich einige auch, weil man sie halt sieht und man sieht sie auch gar nicht so selten. Klar, man hat bei Tankstellen natürlich immer die großen Markentankstellen im Kopf, aber ähm, eben auch einige von denen, äh, von denen, die Sie gerade genannt haben. Ähm, sie haben auch eben schon ein paar Punkte genannt, ähm, inwiefern sie sich von den großen ähm, Markentankstellen absetzen. Es ähm, das heißt auch oft, dass die freien Tankstellen immer so ein bisschen günstiger sind als die großen Markentankstellen. Ähm, können Sie das, ähm, ja, können Sie dem zustimmen? Belegen Sie das oder ähm, eben nicht? Und falls ja, woran liegt das?
1: Ja, also das stimmt schon, dass wir in der Regel ein, zwei Cent mit unseren Mitgliedern günstiger sind. Wir als BFT machen da natürlich keine Preisgestaltung, dürften wir auch gar nicht, aber unsere Mitglieder tun das jeder einzelne als Unternehmer als Unternehmerin im Netzwerk kalkuliert für sich selbst und reagiert neben den Einkaufskosten die natürlich da sind auch aufs Umfeld und ähm, das Umfeld ist für uns deutlich kleiner als für die Ketten also die ja die von die, die großen folgen einer ganz anderen regionalen Kalkulation und unsere Mitglieder schauen halt eher auf die Nachbarschaft bei unseren Mitgliedern haben sie auch in der Regel deutlich weniger ähm, Preisschwankungen, also die versuchen sich tatsächlich von diesen äh, äh, Rattenrennen abzukoppeln und versuchen eher eine stetige Preisentwicklung bzw. einen stetigen Kraftstoffpreis anzubieten, auf den sich die Menschen auch verlassen können. Es gibt viele Kunden, ähm, die das äh, honorieren, insbesondere wenn dann auch noch der Preis ein bisschen unter dem der Wettbewerber li liegen und ähm, das, das Schöne heute ist ja, dass die Verbraucher sich permanent selber informieren können durch die ganzen Portale, durch die Apps sehen sie welche Preisgestaltung es gibt und tatsächlich stechen wir als Freie dann oftmals sehr raus und das ist gut mhm. für uns. Freie tatsächlich dann Autofahrer sind oftmals sehr preissensibel. Da macht ähm, ein zwei Cent oftmals dann schon den Unterschied, wo man hinfährt. Und bei drei vier Cent macht man oftmals einen kleinen Umweg. Aber Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere. Das heißt, wir müssen sie auch als, als BFT, unsere Mitglieder müssen den Kunden von den anderen Marken weglocken. Und das geht oftmals über den Preis. Aber da muss halt auch das Gesamtpaket stimmen, damit die langfristig zu unseren freien Kunden werden.
0: Wie groß ist denn da der Spielraum, den man hat bei der Preissetzung? Weil ähm, jetzt gerade in den ja, letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren war natürlich das Thema Spritpreis wieder ein ganz großes, betrifft natürlich immer jeden, aber viele Leute wurden dafür nochmal ein bisschen mehr sensibilisiert. Sie haben es auch gesagt, wenn der Unterschied so ein, zwei Cent ist oder gar drei, vier Cent, dass man dann noch mal einen Umweg in Kauf nimmt. Ähm, aber zurück zur, ähm, ja, zur Preisgestaltung. Wie sind Ihre Mitglieder da? Ähm, wie, können, wie können Sie da vorgehen? Was für ein Spiel? Raum haben Sie da tatsächlich, weil ähm, der Kraftstoffpreis hängt ja von verschiedenen Faktoren ab, ähm, zu denen Sie vielleicht auch noch ein bisschen genauer was sagen können.
1: Der, Entschuldigung. Also in der Tat, ähm, was letztendlich am Preismast steht, da ist tatsächlich die, die Marge relativ ein, ein relativ geringer Teil davon. Also im Einkauf zahlen Sie für den Liter, also gestern war das für den Liter super zwischen 1,30 und 1,37 für den Liter Diesel zwischen 1,23 und 1,30. Aber dann mhm. kommen noch die Steuersätze dazu. Das sind dann äh, knapp 65 Cent bei, bei Autokraftstoffen, 47 Cent bei, bei Diesel. Äh, Erdölbevorratungskosten kommen dazu. Die CO2-Bepreisung, die übrigens im nächsten Jahr auch noch mal mehr werden wird, mhm. äh, liegt bei knapp äh, 7 Cent äh, pro Liter. Bei Benzin 8 Cent bei Diesel. Und natürlich dann die Mehrwertsteuer, die dann auch noch mal wo der Staat mit 19 Prozent zuschlägt, weil wir haben ja noch nicht genug Steuern bezahlt, auf den, auf den Kraftstoff. Und dann kommen noch die ganzen Sachen wie Personal, Energie, steigt ja auch die Kosten auch für uns, Standortkosten dazu. Und bei Pächtern von Großen bleiben da tatsächlich nur niedrige einstellige Centbeträge hängen. Bei den Freien, die oftmals ihren Einkauf auch selber machen können, ist das schon ein bisschen höher. Das ist dann im zweistelligen Centbereich. Ähm, aber dafür unterliegen die auch natürlich einem ganz anderen unternehmerischen Risiko, als wenn sie zu so einer großen mhm. Farbengesellschaft gehören, die dann mal eben 15, 20, 30 Prozent des deutschen Marktes abbilden.
0: Da kommen wir ähm, später auch nochmal zu, ähm, inwieweit es sich denn lohnt quasi, ähm, im freien Bereich der Tankstellen zu pachten. Ähm, bleiben wir nochmal bei der Preisgestaltung. Ähm, jetzt gerade... In den letzten Wochen zwischendurch ähm, war Diesel sogar zeitweise teurer als ähm, ja, beispielsweise Super E10. Ähm, normalerweise Diesel äh, müsste steuerlich eigentlich rund 20 Cent günstiger sein. Wie erklären Sie ja. sich, dass das, ähm, Diesel da jetzt gerade in den letzten Wochen äh, dann tatsächlich auch teurer war als, als E10? Ja,
1: Na, also um, alle... Mineralölhändler kaufen zu Marktpreisen ein, müssen kalkulieren, dass sie die Marge erreichen, dass sie laufend Kosten decken und ähm, gegebenenfalls auch die Preise steigen mit einem reduzierten Kraftstoffkonsum. Die müssen sie auch einkalkulieren. Ähm, mhm. Aber warum der Diesel jetzt so teuer geworden ist, eben auch teurer als E10, das ist tatsächlich ein vielschichtiges Problem. Und auf der einen Seite ähm, leidet der deutsche Markt halt weiterhin unter den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Und mhm. die entsprechenden Folgen, gerade ähm, im Bereich Diesel, wo Deutschland ja nicht nur ähm, Rohöl importiert hat, sondern auch Diesel in großem Maße äh, importiert hat. Dann haben wir äh, gestiegene Ölpreise äh, und einen schwächeren Euro im Vergleich zum US-Dollar. Dann haben wir auch noch äh, den, äh, ja, die, die Terrorangriffe auf Israel und die entsprechenden regionalen Folgen. Dann hat OPEC die Preise auch noch mal zwischendurch ein bisschen angezogen. Und last but not least... Äh, die Heizsaison hat auch einfach äh, gestartet und viele, ähm, Diesel ist ja, oder beziehungsweise... Ähm äh, was, was die Leute zu Hause in den, in den Tank tun, ähm, ist ja im Prinzip auch nur eingefärbter Dieselkraftstoff. So und äh, damit mhm. treten sie natürlich in Konkurrenz mit dem Heiz zwischen dem Heizöl und dem Dieselkraftstoff. Und wenn da die Nachfrage steigt, steigt auch der Preis. Und Deutschland ist nun mal ein Dieselland. Ein Großteil der Flotten sind Dieselfahrzeuge. LKWs sind Dieselfahrzeuge. Ähm, ja. In Zukunft könnten wir gerade mit der äh, Einführung von HVO im nächsten Jahr und den neuen Beimischung, die wir haben können dadurch, ähm, sicherlich was am Preis machen, wenn wir genug Produktionskapazitäten hinbekommen. HVO, also hydrierte Pflanzenöle, mhm. was man immer so als Pommesfett äh, für den Tank bezeichnet. Jetzt ist gerade jüngst auch wieder oder?
0: in den Schlagzeilen tanken wir künftig mit dem Frittenfett.
1: Genau. Genau, aber es ist halt noch mehr. Sie können das auch aus Klärschlamm machen beispielsweise. Aber das wird deutlich mehr Resilienz in das System bringen ähm, und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Also will heißen, ähm, es kommen mehr und mehr Dieselalternativen auf den Markt ähm, und gegebenenfalls ähm, wird sich das stabilisierend in der Zukunft ähm, auswirken. Für jetzt müssen wir einfach klar sagen, wir sind einfach vollkommen abhängig vom Weltmarkt und von den Raffineriepreisen.
0: Hatten Sie ja gerade auch angesprochen und da nochmal das ganze Konstrukt quasi, in dem sich die äh, Entwicklung der Kraftstoffpreise auch bewegt. Ähm, natürlich viele ähm, ja, globale Phänomene, die auch einen Einfluss darauf haben, ähm, aber weil wir es jetzt auch in den letzten äh, Jahren ähm, also auch schon während der Corona-Pandemie immer wieder gefragt wurden, wie entwickeln sich denn die Kraftstoffpreise in Zukunft? Das ist immer so ein kleiner Blick natürlich in die Glaskugel. Ähm, Sie, Sie nicken jetzt auch schon zustimmt, aber nichtsdestotrotz stelle ich Ihnen trotzdem diese Frage. Ähm, vielleicht haben Sie ja eine Glaskugel, die gut funktioniert. Ähm, wir hatten schon mal Kraftstoffpreise jetzt auch in, äh, im vergangenen Jahr, auch über zwei Euro. Ähm, muss man sich darauf einstellen, dass es tendenziell, Teurer wird oder ähm, kann man damit rechnen jetzt, ab? vielleicht, wenn wir einfach mal nur ins kommende Jahr blicken, ähm, dass es ja sich so, so einpendelt, wie es derzeit ist, oder gar wieder auch ein bisschen günstiger wird?
1: Da muss ich leider den. Entschuldigung, den, den Zuhörern eine schlechte Nachricht kurz vor Weihnachten mitbringen. Ähm, es wird teurer im nächsten Jahr. Die CO2-Preise steigen, das wurde ja ähm, vorher ausgesetzt, ähm, aber die CO2-Bepreisung steigt weiter und sie wird auch in den nächsten Jahren weiter steigen. Also das werden wir tatsächlich am Benzin- und am Dieselpreis merken. Ja, mhm. Allein aufgrund der Steuerbelastung äh, wird es weiter ansteigen und das Schöne ist ja, wenn der Kraftstoffpreis Preis steigt, ähm, weil die Steuern und die CO2-Abgaben höher werden, werden auch die Mehrwertsteuer höher. Also ähm, das ist quasi das, das finanzpolitische Perpetuum mobile, ähm, dass es da an den eine gibt, wo sich der Herr Lindner sicherlich ganz doll drüber freut und vielleicht findet er noch ein paar äh, Euro, äh, um das Haushaltsloch zu stopfen. Aber ähm, wir müssen halt gucken, wie die Fördermengen der OPEC aussehen. Wir müssen gucken, wie stabil ähm, sich äh, der Weltmarkt entwickelt. Und das hat dann auch einen äh, entsprechenden Effekt auf die Verfügbarkeit. Ähm, wenn die Verfügbarkeit nicht da ist, wenn der Euro wieder gegenüber dem Dollar schwach wird, wird es wieder steigen. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch letztendlich eine politische Entscheidung, wo die Reise hingehen soll. Die Politik setzt auf E-Mobilität und besteuert ähm, flüssige Kraftstoffe entsprechend. Aber wie wär's denn mal mit einem kleinen Umdenken? Anstatt zu sagen, ähm, wir besteuern ähm, nach dem Energiebehalt, vielleicht können wir aber darüber reden, dass wir über den CO2-Lebenszyklus von Kraftstoffen reden. Da sind mhm. auch auf einmal Elektroautos in Deutschland ähm, gar nicht mehr so grün, sondern ähm, VDI hatte kürzlich eine Studie rausgegeben: Durchschnittlich Elektroauto braucht 90.000 Kilometer, um klimaneutral zu sein. Äh, ja, das ist schon das ist schon nicht ohne. Und wenn wir darüber vielleicht CO fossile CO2-Kraftstoffe substituieren können das entsprechend besteuern, dann können wir tatsächlich auch über eine Preisstabilisierung langfristiger Natur und positive Klimaeffekte sprechen.
0: Ich glaube 65.000 bis 90.000 waren es tatsächlich in der Studie, es ist der sogenannte CO2-Rucksack, ähm, den den E-Autos natürlich auch mittragen und ab einer gewissen gefahrenen Kilometeranzahl ähm, reduziert sich der dann wieder. Ähm, genau, viel von dem, alles interessante Punkte, die Sie ähm, gerade genannt haben, ähm, auch nochmal so ein paar Gedankenspiele mit auf den Weg gebracht haben. Ähm, kommen wir nochmal zu dem, was wir ähm, eingangs auch schon gesagt hatten, ähm, inwieweit sich es lohnt, eine freie Tankstelle zu Pachten. Ähm, große Gewinnmarge landet natürlich immer bei den Raffinerien, die liegen aber nicht bei den freien Tankstellen. Ähm, Sie haben aber gesagt, ähm, auch hier lässt sich, also bei den freien Tankstellen ähm, lassen sich natürlich oder bleibt am Ende natürlich immer auch nochmal was übrig. Ähm, wenn Sie jetzt Werbung machen müssten ähm, für jemanden, der sagt so, ja, hier, okay, ich interessiere mich dafür. Was wäre so das Erste, was Sie sagen würden, ähm, um Ihnen ja, zu einer freien Tankstelle quasi, jetzt ganz simpel gesagt, zu überreden?
1: Sie sind Ihr eigener Herr und Sie haben eine unglaubliche, unglaublich im Wandel begriffene Branche, wo Sie mit Kreativität tatsächlich einen, einen Eindruck machen können. Sie haben jeden Tag mit Menschen zu tun, die Sie an Ihrem See, an, gibt ein schönes Bild, einen Sehnsuchtsort Tankstelle, ähm, mhm. an dem, mit denen sie, an denen sie begegnen können, mit denen Sie sprechen können. Aber mal ganz ehrlich, ähm, viele wir haben sowohl die, die großen Gesellschaften als auch die freien Tankstellen haben Nachwuchsprobleme. Mhm. Ähm, leider bei der Selbstständigkeit ist es immer so das Wort selbstständig weiß man ja setzt sich aus zwei Wörtern zusammen und so ist das auch entsprechend bei den, ähm, bei den Tankstellen das ist ein äh, äh, 24-7 Job oftmals äh, wo sie dann auch mit ihren Leuten arbeiten muss. ist ein unglaublich verantwortlicher Job und das finde ich auch so beeindruckend an unseren Mitgliedern die sich da tatsächlich jeden Tag hinstellen und gucken, dass nicht nur der, der Laden läuft, sondern tatsächlich auch die Leute, die einen Sprit haben, damit sie zur Arbeit fahren können, damit sie ins Krankenhaus fahren können, damit sie die Waren ähm, in, in, die, in die Lager und da raus, wieder herausfahren können.
0: Ja, um mobil an, zu sein ne, am Ende des wo, Tages. Genau,
1: exakt. Äh, da sind wir ja gar nicht so weit entfernt voneinander. Sie als Automobilclub, wir als Tankstellen, wir mögen Mobilität sehr gerne. Aber an strategischen Standorten, da lohnt es sich tatsächlich, Allerdings muss man auch sagen, dass viele nach dem zweiten Standort gucken, um, damit sich das ein bisschen ausgleichen kann. Mhm. Ähm, aber oftmals haben Pächter, gerade von großen Gesellschaften, einen Stundenlohn, da müssen sie sich Kopf, am Kopf kratzen, warum, warum machen die das? Ja, mhm. Und da ist tatsächlich, ähm, sind tatsächlich die Freien im Vorteil, insbesondere wenn durch Shop und Services ähm, da noch weitere ähm, Einkommensquellen dazukommen.
0: Mhm. Über die ähm, wollen wir jetzt auch sprechen. Ähm, vor anderthalb, zwei Jahren ähm, hatte ich das Thema Tankstellen im Generellen schon mal in der Folge ähm, hier im Podcast ähm, besprochen. Damals ging es aber darum, wie sieht die Zukunft der Tankstellen aus? Da können wir gleich auch noch mal kurz drüber ähm, sprechen. Aber damals fiel auch der Satz, ähm, Tankstellen werden in Zukunft und sind auch jetzt schon ähm, Orte der Begegnung. Das hatten Sie ja eben gerade auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Äh, Sie haben jetzt speziell den Tankstellen-Shop eben angesprochen. Ähm, haben ja viele unserer Hörerinnen und Hörer sicherlich auch schon vor Augen. Es ist oftmals so ein kleiner Mini-Supermarkt, also man bekommt da schon ziemlich viele Dinge, ähm, die man vielleicht auch spontan noch braucht, wenn der Supermarkt schon zu hat. Und man weiß, in der Tankstelle kriege ich das sehr wahrscheinlich dann doch noch. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Tankstellen-Shop für, für die Tankstellen?
1: Ja, also ganz ehrlich, ohne, ohne Shop geht es heute im Prinzip kaum noch. Wir haben unlängst eine Studie rausgegeben, dass äh, der Tankstellenmarkt 2022, wo wir nochmal gegenübergestellt haben, wie sieht es mit dem Kraftstoffverkauf, mit den Margen, aber auch insbesondere mit dem Shopgeschäft aus. Und der Shop wird mhm. immer wichtiger, gerade bei mittleren und großen Standorten, wo es tatsächlich teilweise so ist, ähm, dass äh, die Hälfte des Umsatzes durch Shopgeschäft gemacht wird. Ähm, ja, also es ist natürlich auch viel, viel Tabak, viel Softdrinks, Süßigkeiten, Reisebedarf mit dabei. Aber was Sie auch sehen, das hat sich auch angesprochen, die shop, der Tankstell shop wandelt sich. Wenn Ihre Zuhörer in München mal zu einer Allgut gehen, die ja auch Mitglied bei uns sind, das ist ein Mobilitätscenter bzw. ein Getränkeladen mit angeschlossenem Mobilitätscenter eine ja. Gastronomie mit angeschlossenem Mobilitätszentren. Das ist fantastisch, was die, äh, was die Ambergers da auf die, auf die Beine stellen. Ähm, aber die Kunden werden tatsächlich auch zunehmend preissensibel. Und das merken wir auch, weil Tankstelle hat ja normalerweise den Ruf, so ein bisschen teurer zu sein als der Shop. Da geht man ja nicht hin, um einzukaufen, sondern da geht man hin, weil es nichts anderes aufhat. Ähm, ja. Aber ähm, auf diese Preissensibilität, die Allgut habe ich erwähnt, aber es gibt auch zum Beispiel die BFT Villa in Kiel, die hat ein neues Shop-Konzept, äh Shop das heißt äh, Tanke Emma. Ähm, mhm. Und da äh, ist äh, tatsächlich äh, die Tankstelle im äh, Shop-Bereich konkurrenzfähig mit dem Supermarkt äh, um die Ecke. Darüber mhm. hinaus haben wir gerade im Convenience, aber auch im Food-Bereich wahnsinniges Potenzial. Mobilität wird sich drastisch verändern. Das Erste, was wir gesehen haben, dass jeder Kunde erwartet, dass er einen gescheiten Kaffee an der Tankstelle bekommt. Wenn er keinen gescheiten mhm. Kaffee bekommt, dann kommt er erst gar nicht und das ist tatsächlich ein gutes Geschäft für beide. Ähm, äh, aber äh, neue äh, Food-Konzepte werden angeboten, ähm, Tankstellen werden eher zu Reisezentren. Der Tankwart wird zum Mobilitätsanbieter, Tankwart ist übrigens mhm. immer noch der Ausbildungsbegriff, mal gucken, ob wir den vielleicht mal ändern können, äh, waschen. Großes Thema weiterhin für uns, weil Services, Reparaturen ja in, zunehmend in Vertragswerkstätten gemacht werden müssen. Mhm. Ja, aber gewaschen wird und dann gibt es auch die ganzen Zusatzdienstleistungen wie Paketshops aufgrund der langen Öffnungszeiten natürlich gerade prädestinierte Standorte, Parkmöglichkeiten. So sind auch so Sachen, die Kunden an die Tankstellen locken. Also, was ich damit sagen will... Ja, wir werden weiter Mobilitätsanbieter sein, aber es wird sich wandeln. Und das tatsächlich mhm. eher zu Mobilitätszentren als zur reinen Tankstelle. Die Tankstelle an sich, das oder die reine Tankstelle, das wird wahrscheinlich eher die Automatentankstelle in der Zukunft sein.
0: Mhm. Damit sind wir wieder bei dem Stichpunkt, Stichwort Ort der Begegnung tatsächlich. Man kann hier ziemlich viel des täglichen Lebensbedarfs quasi abdecken und wird sich in Zukunft dann in die Richtung natürlich auch noch weiterentwickeln, weil wir eben auch schon die Elektroautos hatten. Wie sieht's aus mit Lademöglichkeiten für Elektroautos? Es wäre ja auch denkbar, gerade die Tankstelle der Zukunft, es wird weniger Kraftstoff getankt, sondern es wird eher geladen, höchstwahrscheinlich dass die Tankstellen sich auch dahingehend ein bisschen ähm, ja, umstellen und ähm, eben dann hier auch äh, eine Menge Ladepunkte zur Verfügung stellen.
1: Ja, also in, in der Tat, das, ähm, der, der, der Mobilitätsmarkt ist tatsächlich immer die gute Nachricht zuerst. Also der Absatz von Kraftfahrzeugen steigt, das ist ja auch gut für Sie. Also da freut sich der ADAC sicherlich, potenzielle neue Mitglieder. Ähm, aber auch äh, 2040 werden noch knapp äh, 32 Millionen reine Verbrenner auf deutsche Straße unterwegs sein. Äh, ungefähr ein Drittel ähm, der Gesamtflotte wird elektrisch. Und dadurch haben die mhm. vollkommen recht, dadurch ändert sich das Tankstellverhalten, das Mobilitätsverhalten, der, der Wettbewerb. Und da muss tatsächlich ein Zusatzangebot geschaffen werden. Wir müssen die Kunden aus den Autos rausholen. Ja, oftmals sieht man das ja gerade bei den großen Ladeparks. Die fahren da hin, stöpseln es ein, schalten ihr iPad ein, arbeiten ein bisschen, essen ihr mitgebrachtes Butterbrot im Auto. Oder noch schlimmer, für die Ladeparkbetreiber, die laden zu Hause mit der PV-Anlage. Das heißt, es ist ein drastischer Wandel im, im Markt begriffen. Und da haben wir sehr viel auch über die Zwangsladesäule gesprochen gestritten und gesprochen, ähm, die wahrscheinlich für die Freien nicht kommen wird. Da sind wir sehr froh drüber. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns auf ähm, ein, eine sinkende Zahl von Tankstellen in Deutschland einstellen. Also ich gehe mal davon aus, dass äh, bis 2040 ungefähr ein Viertel der Tankstellen zumachen wird. Aber ich glaube nicht, dass es das der Mittelstand sein wird. Aus mhm. drei sehr einfachen Gründen. Wir sind einfach lokal verwurzelt. Wir kennen die Kunden. Die Kunden kennen uns. Ja? Es ist deutlich leichter für uns auf die zuzugehen. Wir sind agiler. Wir brauchen, müssen das nicht durch große Konzerne schieben, Ideen. Ähm, und die können halt, habe ich auch eben gesagt, anders kalkulieren. Und mhm. wir sehen ja auch gerade Esso, Total Energies, die verkaufen ihr Tankstellnetz. <lacht> äh, Entschuldigung. Ja? Ähm, die eine oder andere Tankstelle ähm, wird tatsächlich auch vom Mittelstand aufgekauft und ähm, ja, sukzessive werden dann auch mehr, und mehr Ladesäulen kommen. Also wir werden ähm, mehr zum Mobilitätszentrum werden in der Zukunft. Und wie gesagt, das hat auch mit, dem, mit der Veränderung im Shopgeschäft zu tun. Gleichzeitig, und das machen wir ja auch als, als BFT, ähm, versuchen wir unsere Mitglieder zu zeigen, was sind die Alternativen. Wie könnt ihr euch auf die Zukunft einstellen? Und das ist dann auch letztendlich, worauf es auf dem Verband ankommt, dass man einer Branche in der Lage ist, eine Zukunft
0: aufzuzeigen. Mhm. Mhm. Damit sind wir auch schon ziemlich am Ende der Folge. Wir haben jetzt so über die Zukunft der Tankstelle gesprochen und ähm, wie ich auch schon gesagt habe, das bestätigt tatsächlich das, was ich vor zwei Jahren auch schon in der Folge hatte, die Tankstelle an sich, die klassische Tankstelle, ähm, wie man sie kennt, wird sich verändern, äh, wird mehr anbieten, ähm, um halt eben auch, wie Sie sagen, konkurrenzfähig zu sein. Ähm, wie sehen Sie denn Insgesamt, und das wäre jetzt meine Abschluss, äh, Abschlussfrage, insgesamt die Chancen für den Tankstellenmarkt. Es klang schon durch, relativ groß. Ähm, viele Möglichkeiten bestehen, aber vielleicht hier noch mal abschließend und zusammenfassend vielleicht von Ihnen noch mal, ähm, wo Sie die Chancen in Zukunft für die Tankstellen sehen.
1: Ja, in der Tat. Also es ist, Mobilität ist ein Zukunftsmarkt. Das sehen Sie ja auch an den Zahlen, wie viele junge Leute auch den Führerschein machen. Das sehen Sie in den Absatzzahlen von, von äh, Pkw. Aber ähm, die Branche ist im Wandel. Und es gibt jetzt einen schönen Spruch: äh, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Und da sehe ich tatsächlich den Mittelstand, ähm, dass wir da deutlich agiler sind, dass unsere Mitglieder ähm, deutlich schneller auf äh, Sachen reagieren können, aber dann auch mit der geballten Kraft eines, äh, eines Netzwerks, wie auch der BFT es ähm, für seine Mitglieder anbietet, darauf ähm, eingehen kann. Und deswegen streiten wir ja auch äh, für E-Fuels. Wir ähm, haben tolle Wasserstoffprojekte. Wir haben eine neue Firma, die ist gerade gegründet worden, heißt H2Now. Die ist jetzt auch gerade mhm. BFT-Mitglied geworden. Wasserstoffanbieter. Ja? Wir wünschen uns aber auch ein bisschen mehr Realismus bei der Elektrifizierung, gerade mit Blick auf Kosten auf und Strom. Also wir wollen einen echten Mobilitätsmix, damit wir die äh, Sektorziele im äh, Verkehrssektor erreichen können. Und dann haben wir auch eine echte Chance äh, von dem klassischen Benzingeruch äh, wegzukommen, den man bei der Tankstelle im, im, äh, im Kopf hat und um tatsächlich dahin zu kommen, was Sie auch sagen, die Tankstelle als Ort der Bewe Begegnung, die Tankstelle als Mobilitätsdienstleister, die Tankstelle als Nahversorger, mhm. die Tankstelle als gelebte Versorgungssicherheit, wenn Sie so wollen.
0: Ähm, Schlusswort von Ihnen, Stichwort Benzingeruch. Ähm, viele mögen den Geruch ja aber tatsächlich, die ähm, gerade an der Tankstelle fahren. Also ich kenne es auch noch von früher, da dachte ich immer, geil, Tankstelle, dieser Geruch, ähm, hat irgendwie was. Natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig gesunder alles einzuatmen wahrscheinlich, aber ähm, ist natürlich ein Geruch, den man auch mit der Tankstelle verbindet, klassischerweise.
1: Ja, also ich, ich mag Verbrennerfahrzeuge, ob da jetzt E-Fuels, HVO oder was auch immer drin ist, ist es mir egal, aber ich habe... Ähm mit 18 angefangen an Tankstellen zu arbeiten, ähm, dass, wenn man unterwegs war, eine lange Reise gemacht hat, in den Urlaub gefahren ist als Kind. Die Tür geht auf, die Eltern halten an der Tankstelle, man weiß, man kriegt jetzt was Besonderes. Also ähm, das ist schon eine ein gewisse Sehnsucht und eine gewisse Emotionalität ist beim Thema mit dabei. Und deswegen streiten wir auch so aktiv dafür und das macht unglaublichen Spaß.
0: Und Sie sind mit voller Leidenschaft dabei, das merkt man auch im Gespräch. Herr Kadek, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Einblicke in die freien Tankstellen. Ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, ja, wissen jetzt noch mal ein bisschen mehr darüber, was diese freien Tankstellen überhaupt sind und ähm, worin sie sich unterscheiden im Vergleich zu den großen Markentankstellen. Vielen Dank, Herr Kadek.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, an die Hörer ein frohes Weihnachtsfest.
0: Das auch von mir tatsächlich, <lacht> denn das war die letzte Folge vor Weihnachten. Wir hören uns an dieser Stelle aber am 27. Dezember dann nochmal mit einem kleinen Jahresausblick auf das kommende Jahr. Herr Kadek, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ganz vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet heute über die freien Tankstellen. Und wie eben schon gesagt, wir hören uns in diesem Jahr noch ein weiteres Mal. Am 27.12. Dann haben wir so einen kleinen Jahresausblick vor auf das kommende Jahr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die freien Tage. Und dann hören wir uns in genau zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.